gracia, tu auxilio, tu poder, Señor, para explicar tu palabra, para exponerla, para impartirla, Señor. Circuncídanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, hablando del año de la reivindicación, estaba pensando en lo que es la familia. Y cuando hablamos de una familia o de una casa, estamos hablando de un padre, estamos hablando de una madre, estamos hablando de hijos y, por supuesto, de hermanos. Y cuando también hablamos de una familia y la familia del cielo, Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos la familia y a la vez nosotros somos hermanos los unos a los otros. Porque la gran familia de Dios está compuesta por familias, está compuesta por casas. Por eso es que Israel tenía 12 tribus. Y como usted sabe, el Padre está pendiente de cada una de ellas, de cada familia, hermano. Dios no es eh, alguien que se le pase, ay, se me olvidó que estaba pendiendo. No, 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 todos estamos. Él es un padre responsable, un padre que cuida, que guarda, que protege, que eh, atiende las necesidades. Y cuando por alguna razón no, no interviene, él está trabajando también, porque a veces el Señor permite esto. Esto lo podemos ver de, en toda la escritura, desde el mismo inicio de la humanidad. Eh, desde la familia de Adán y Eva, la familia de Enoch, la familia de Abraham y así por el estilo. Inclusive cuando el Señor Jesucristo eh, tuvo, porque acuérdense que él dijo que lo fueron a buscar sus hermanos y él dijo quién es mi padre, quién es mi madre, no, no, quién es mi padre, no, quién es mi madre, ¿Quién son mis hermanos y él señaló a quienes a los que estaban escuchando la palabra. En otras palabras, él dijo, esa es mi familia, los que me están escuchando. O sea que, y esa familia, él dice al respecto de esta familia, ya no estoy, Juan 17, del 11 al 12, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Eso es cuando el Señor ya se iba. Y yo voy a ti, Padre Santo. Pero, pero mire qué es la petición de él. Guárdalos. Pero mire cómo lo dice. Esto es lo curioso. Guárdalos en tu nombre que los guarde en su nombre el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros o sea que el nombre tiene que ver con la unidad también cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre o sea que el nombre de él está asociado con guardar a los que él ha escogido el nombre que me diste y los guardaste y ninguno se perdió a causa que estaban bajo la sombra del nombre que se le dio a él, excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliere. Ahora, esto es importante que notemos que eran guardados en el nombre que el padre le dio a él. El nombre habla del carácter, el nombre habla de la persona, el, hombre, el nombre habla de quién es esa persona. Y como estamos hablando del nombre de Dios, esto es importante. Por eso es que la Escritura revela cantidad de nombres, no solo del Padre, sino también del Hijo. Porque a través de ellos podemos ver la intervención de Dios en sus diferentes manifestaciones en la vida de cada uno. Por ejemplo, el Shaddai es uno de sus nombres, es el Todopoderoso. 
Y esto es importante, hermano amado, porque si lo entendemos, vamos a ver que en el nombre de Él vamos a ser guardados. Los único, lo, o, perdón, o lo único que debemos de asegurarnos, fíjese que tremendo, es de que su nombre esté ahí. Si su nombre esté ahí, está ahí, va a operar el guardar como Él lo dice. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una figura de una casa donde el nombre del Señor estaba. Esto lo dice muy claro, hermano, especialmente en la oración de eh, Salomón. Dice de, los, de la siguiente manera, Segunda de Crónicas 7, del 15 al 16. Ahora mis ojos, y esto lo estaban dando en la profecía, ahora mis ojos estarán abiertos y muy oídos, atentos a la oración que se haga en este lugar. Ahora fíjense pues, ¿por qué va a estar atento el Señor a la oración en ese lugar? Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté ahí. Si el nombre del Señor está ahí, sus ojos y sus oídos, están abiertos esa es la promesa de él ahora mire que dice mi nombre esté ahí para siempre mientras su nombre esté ahí él va a estar para siempre mis ojos ahora aquí ya hablan mano y mi corazón estarán ahí todos los días o sea mi mirada y, y por decirlo de esta manera mis sentimientos mi afecto hacia ese lugar ahí va a estar por eso es que la biblia Habla de lo siguiente y un salmo muy famoso y muy conocido dice esto, hermano. Cuando el nombre de Dios está en un lugar, entonces comienza a operar, hermanos amados, muchas cosas en esa atmósfera. Pero tiene que estar el nombre del Señor ahí. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Como está bajo un lugar donde está su nombre, entonces comienza a abrigarse a la sombra del Omnipotente y por eso es que él dice diré yo al señor él es mi refugio o sea que ahí siento un refugio siento una fortaleza y siento confianza en él entonces cuando el nombre del señor está en un lugar a ese lugar no lo puede tocar el enemigo sin el permiso de él por eso es que Usted sabe que esto no significa que no van a venir pruebas, porque, por ejemplo, Pedro estaba con el Señor Jesús y él dijo, ninguno se ha perdido. Pero él le dijo a Pedro, te han pedido para zarandearte. O sea que, pero pidieron permiso para poderlo tocar. Y esto es importante, amados hermanos. Entonces, desde el mismo inicio vemos cómo Dios ha guardado, ha protegido familias, aún en medio, hermano, eso es tremendo, en medio de desastres universales. Y por eso yo quisiera hoy tocar un tema, hermano, que eh, hablando sobre esto, el Señor estaba hablando a mi corazón. El arca, estoy hablando del arca de Noé, no el arca del de, de, de lugar santísimo, el arca es un diseño de Dios para guardar tu casa para guardar tu casa pero entonces yo quiero ver el arca y especialmente me quiero enfocar en el diseño de la misma porque ahí hay muchas cosas escondidas que también nos van a hacer ver cómo estamos y qué necesitamos hacer y qué cosas necesitamos nosotros arreglar como usted sabe la humanidad 
se desvió. Eso lo vemos desde el capítulo 4, donde, uh, bueno, desde el, desde el 2, donde Eva pecó, y luego en el 4, cuando ahí, eh, Caín mató a su hermano, y luego del 4 al 6, la Biblia dice que la humanidad se pervirtió de una manera terrible, a tal grado que al Señor, así lo dice la Escritura, hermano, le pesó. Cuando la gente dice, pero hermano, ¿por qué la Biblia dice que él no es hijo de hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta? Porque ahí la palabra que usa arrepentimiento realmente lo que quiere decir es sintió tristeza de lo que a donde la humanidad había llegado y le pesó al Señor y esto provocó hermano amado por misericordia a ellos porque era de continuo solo el mal que se desatara un diluvio pero escuche bien hermano en nuestros países aquí casi no llueve por eso nosotros no vemos esto a excepción de otros estados Pero en nuestros países, cuando llueve, la verdad, si llueve un día entero, pero como llueve, de verdad, comienza a levantar el asfalto, comienza a arrastrar eh, casas y todo ese tipo de cosas. Ahora, imagínense, estas son lluvias de nubes. Ahora, aquí estamos hablando de lluvias por 40 días y 40 noches. Pero estamos hablando que se abrieron las fuentes de abajo y se abrieron porque... Perdón, en ese entonces, <coughs> en ese entonces había agua en la parte de arriba, en los cielos. Se abrieron las fuentes. Padre Santo, ¿te puedes imaginar cuánta agua era eso? Entonces provocó un diluvio universal de 40 días. Y la idea era que dejara sin vida todo lo que tenía aliento de vida, totalmente. Pero en medio de esto, un hombre halló gracia. Y al hallar gracia a él, halló gracia a la familia. No sé qué me dio, hermano, pero como que me... Pero entonces, fíjese, aquí es donde viene el asunto. Y Dios nos quiere mostrar que aunque es... Porque, hermano, no ha habido otro diluvio. Si las aguas estas eh, son feas y espantosas o cuando hay aguaceros o tormentas, imagínense ese diluvio. Y esa casa está preparada para soportar eso. ¿Lo podemos ver? Está preparada para... Entonces, lo que Dios nos dice es, si la haces tu casa con ese diseño, aunque venga lo peor, va a permanecer. Porque si se ladeaba o no. Sí se haber ladeado, de repente cuando comenzó a levantarse se topó en montañas, hermano. Pero, pero, pero ahí estaba, ahí estaba. A pesar de las corrientes, mareas, posiblemente hubieron terremotos. Ay, Padre Santo, ya me está viendo mis secretos. Bueno, déjeme ver. Pero déjeme ver el versículo porque yo quisiera... Ahora, este versículo lo voy a tratar al final. Ahorita solo lo quiero ver, me quiero concentrar en el que sigue, pero este sí lo voy a ver, pero al final, porque quiero aplicarlo a la Santa Cena. Esto aparece en Génesis 6, 14, en el, en el 1 dice que, que, que la, la humanidad se pervirtió y todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Hazte un arca, entonces le habla a él ahora, pero mire que, ahora, note lo que hace, no es Dios el que se la hace, le dice Dios y le da los datos, hazte, al varón le dice, hazte, Una arca de madera de ciprés. Y luego vamos a ver el ciprés también. Harás el arca con compartimientos. Y la calafaterás 
por dentro y por fuera con brea. Entonces aquí es, esto es lo que vemos esto. Ahora, me gustaría que viéramos el versículo, y aquí para que tenga una idea más o menos cómo era el arca. Tenía tres niveles y ahí está más o menos y cómo estaba repartida. Pero este es el versículo que yo quiero, con la ayuda del Señor, poder eh, enseñar. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ok, entonces aquí hay tres números, el 300, el 50 y el 30. El 300 es, en, aquí es la segunda vez que se usa en la escritura. En la primera se habla de la edad de uh, Adán, que habla de 30, no, 930 años que él tenía. Y el 50, aquí es la primera vez que se usa en la Biblia. Y el 30, también es la primera vez que se usa en la Escritura. Hablando en relación a un hombre. Ahora, veamos las dimensiones de esta para que tengamos una idea. Entonces, tenía 300 de longitud, tenía 50 de ancho y tenía 30 de alturas. Ese es el diseño del arca. Ahora, cuando hablamos de longitud, es una palabra hebrea que es orec, que significa extensión uh, también significa longitud significa prolongación de, de tiempo o prolongación de días o que pase el tiempo o para siempre o también significa distancia o puede significar paciencia y esto se relaciona con el número 300 la longitud se relaciona con el 300 que nos habla de una caminata de los arrebatados de los que se van ahorita lo va a ver ahora la anchura es, está relacionado, la anchura es una palabra hebrea que es hamishim, que significa ancho, grueso, largo, amplitud, expansión. También significa amplitud de corazón, significa amplia inteligencia, también significa capacidad de entender. Y a esto se me afigura al menos la percepción espiritual. Y cuando hablamos de la altura, es una palabra hebrea que es, significa coma, que, 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 que se dice coma, que está hablando de alto, de altura, está hablando de edad, está hablando de estatura, o sea, que estamos hablando de madurez, hermano, de tamaño, se relaciona con el 30, que es madurez. Ahora, yo quiero que regresemos a este versículo, porque entonces quiero que comencemos viendo el 300. Ahora, ¿qué otro número dije? ¿El 50? ¿Qué otro? 30. El 30. Ok, ok. Esos tres números vamos a estar viendo. Solo que me voy a quedar en el 300. En el, en el, en el 50 le voy a hacer un resumen. Y en el 30 le voy a hacer un resumen porque si no ya no me da tiempo. Pero quisiera hablar del 300 y lo otro solo un resumen. Pero también tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué significa el 300 con relación a la longitud? Aproximadamente aparecen unas 80 veces en el Antiguo Testamento. Entonces... Fíjese, ahora, esto es muy tremendo porque la Biblia, hermano amado, relaciona esto con caminata. La primera vez que usa el número 300 es este pasaje, Génesis capítulo 5, 22 al 24. O sea que nos da luz de a qué se refiere. Enoch, y la palabra Enoch significa iniciado o consagrado. Caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén. Y Matusalén significa un dardo enviado o una flecha enviada. Y engendró hijos e hijas. Es más, fíjese qué tremendo. 
a, a, no, pero si no me voy a desviar, pero ¿sabe que el año que murió Matusalén fue el año que vino el diluvio? Le iba a mostrar una gráfica para que lo viera. Fue el año que vino el diluvio. O sea, que él era un anuncio que ese día, en ese día, en ese día, en ese año vendría el diluvio. Entonces, todos los años de no fueron 365 años y nos habla de todo el año consagrado al Señor. Caminó pues en no con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Entonces, esta es la primera vez que aparece el número 300, gracias mija, relacionado con un con el hombre, el 300 relacionado con el hombre, esa es la primera vez que aparece y Dios da testimonio que es de una caminata delante de Dios, consagrada a Dios, porque el hombre, el, su carácter es consagrado. Ahora, ¿cómo caminó con Dios? El, 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 esto es importante porque Hebreos dice, la, por la fe, él no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Ahora, ¿qué dice? Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado. Como estaba consagrado, toda su caminata fue un hombre que agradó al Señor en lo que hizo. Entonces, el 300 nos habla. Entonces, aquí comenzamos ya a ver que El diseño del arca iba, y, y, tiene que ver con agradar al Señor, perdón, con caminar consagrado al Señor y agradar al Señor. Entonces, el 300 también se relaciona con los escogidos de Dios. Ahora, aquí va a haber una cosa, con valientes guerreros. Se relaciona el 300 también con guerreros con grandes escudos. Se relaciona también con guerreros que se cansaron, pero siguieron adelante. Entonces, déjenme... En este sí voy a ver las citas y le voy a hacer un resumen, pero en los otros no voy a ver las citas, solo le voy a hacer un resumen. Eh, jueces capítulo 7, versículo del 5 al 6, dice, Gedeón hizo bajar la gente hasta la fuente y el Señor le dijo, a todos los que laman el agua con la lengua, como lo hace un perro, ponlos a un lado y a todos los que se arrodillen para beber, por, ponlos al otro. Los que lamieron el agua llevándosela con las manos a la boca resultaron ser 300 mire resultaron ser 300 todo el resto de gente se arrodilló para beber entonces esos 300 aunque tenían sed lo que hicieron fue que ellos llevaban su espada a, a su costado en sus lomos y se se agacharon y bebieron el agua pero no dejaron su espada En cambio, los otros se desguajaron todo y se... Pues desguajaron, no, no sé si... Una, se, de, se, se quitaron todas las cosas, pues, se, se quitaron todo. Es que es una palabra chapina. Se quitaron todo y se tiraron al agua, hermanos. Y entonces, los que se tiraron al agua perdieron la vigilancia, estar alerta, estar pendientes. Y a estos los descartaron. Y a los que tomaron en cuenta fueron a los que bebieron, sí, pero sin perder de vista de estar alerta de lo que está de estar pendiente de lo que estaba pasando ahora veamos otros detalles mire repartió los 300 hombres en tres escuadrones y puso un chofar en manos de cada uno de ellos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros o sea que estos hombres hermano estos 300 soldados los dividió en tres grupos de 100 Esto es importantísimo, hermano, porque el, 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 el 10, que es el número ordinal, el número de orden, está en todo, hermano. Y en este caso está eh, 10 por 10. El número coordinal, eh, eh, ordinal está, cardinal, perdón, está multiplicado. 
en tres grupos de 100. Ahora, ¿por qué tres? Porque el tres representa la Trinidad. El tres representa el tercer día que el Señor resucitó. El tres representa que los corderos, cuando eran presentados, o sea, que eran gratos, estaban perfectos, eran a los tres años. Y la Biblia dice que cuando el cordón es de tres hilos, difícilmente se rompe. Inclusive el arca tenía tres niveles. Y lo importante, los 300 tenían chofar. O sea, todos tenían chofar. Eso significa que eran gente que proclamaba la victoria e iba al frente de las, de, de las batallas del Señor. Los 300 tenían sus cántaros con antorchas. Eso significa que tenían luz encendida en ellos para alumbrarles el camino. Lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Los 300 tenían ceñida su espada a la cintura. Eso significa que andaban y caminaban en la verdad de Dios. Por eso es que las primicias que vemos en Apocalipsis dice que en ellos no fue hallada engaño en su boca no fue hallado engaño entonces veamos otros eh, 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 detalles de los 300 que Dios y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron ahora mire pues lo cruzaron cansados se cansaron o no se cansaron pero que hicieron más continuaron Fíjese, padre, es que si no me va a trazar, pero bueno, déjeme, es que ahorita estaba recordando este pasaje. Esto es importantísimo que nosotros vengamos y cuando hacemos, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita los hermanos que están en la cocina, no sé, pues eso no lo sé porque no los he visto, pero. ¿Qué si solo terminó su servicio y se va? Pero no falta limpiar. ¿O no? Entonces, ¿hasta dónde debería quedarse? Hasta que se termina todo. Es que yo me cansé y yo estoy cansado. Sí, pero eh, estos que se cansaron, pero continuaron. Ahora, el, el asunto es que la razón por la que se llega al final es porque hay una diferencia. Mire, déjenme darle un ejemplo. David dice que llegaron a la aldea de Ciclac y se llevaron a toda su familia. Y a él lo querían linchar. Y entonces él preguntó si podía alcanzarlos y el Señor le dijo que sí. Y se fueron detrás de ellos. Y cuando iban por el camino, dice que 200 de ellos se cansaron. Y entonces se quedaron, se quedaron, ya no pudieron seguir. Y los otros 200 se, se, se fueron. Entonces... Eh, eh, alcanzaron a la gente agarraron el botín de guerra y todo lo que usted quiera recuperaron a su familia nadie se perdió y cuando regresaron entonces se creó una ley a partir de ahí que a los cansados se les iba a dar la misma recompensa que los que habían ido a la batalla pero la diferencia entre los dos es que ambos fueron recompensados por decirlo de esta manera los que están allá van a ser recompensados por lo que hicieron Pero los que siguieron y continuaron hasta el final vieron la gloria de Dios porque con 200 le ganaron a una multitud de gente y vieron la mano de Dios obrando en ellos y contemplaron la gloria de Dios en ellos, hermano, que los otros solo la oyeron, pero estos la vivieron. Entonces hay una gran diferencia. La recompensa fue igual, pero las experiencias de ambos, el otro solo contaba, fíjate que fuimos y... 
sí, pero ellos fueron, yo me quedé. No, entonces aquí lo que el Señor quiere es que cansados continuemos. Amén. Que reposemos. Ay, es que hermano, muchas actividades. Bueno, pues sí, es que, ¿qué es mejor? ¿Estar ocupado o estar desocupado? Porque para eso vienen las nuevas fuerzas, ¿o no? Asa tenía un ejército de 300 mil hombres de Judá. Mire, ¿cuántos tenía? 300. Que llevaban escudos grandes y lanzas. O sea, que se caracterizan porque sus escudos son grandes. Eso significa que cubren todo su cuerpo. Y lanzas. Y 280 mil de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos. ¿Cómo los considera la Biblia? Valientes guerreros. O sea que los 300 se relaciona con los valientes guerreros. Mire otro. Segunda Crónica 25.5. Además, Amasías reunió a Judá y conforme a sus casas paternas los puso bajo jefes, bajo jefes de miles y jefes de cientos por todo Judá y Benjamín. E hizo un censo de los 20, de 20 años arriba y halló 300 mil hombres escogidos. Escogidos, hermano hábiles para ir a la guerra y para manejar la lanza y el escudo entonces cuando estamos hablando de la longitud de 300 estamos hablando de esas cosas déjenme ver otro voy a ir un poquito rápido porque quiero a ver si toco un poquito el 50 también y cuando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón El leproso vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios. O sea que el 300 también habla de aquella persona que sacrifica, hermano. Mire, un día le preguntaron a David, mire, hermano, es que ahí está en la Biblia, hermano. Él vio un lugar para la casa del Señor. De, de hecho, ahí es donde está el templo, o donde estaba el templo del Señor. Y llegó a, a la casa de un hombre que se llama Arauna, y le dijo, dame la tierra. Él era el rey. Y hermano, como hacemos todos, por favor, tómala, no tienes que pedir, que te la entrego. Dijo, no, 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 no. Yo no le voy a presentar al Señor nada que no me cueste. ¿Y sabe por cuánto la compró? No por 300, por 50. Al ah, 50 está incluido también. Entonces, el, el 300 también tiene que ver con la adoración. Porque en ese entonces, para una mujer quebrar su frasco, hermano, estas son cosas, tal vez de las cosas más sagradas del de sexo femenino, es los perfumes, hermano. Por eso aquel, aquella canción, son tus perfumes, mujer. No, 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 no esa es otra cosa. Pero, pero hermanos, es que, Fíjese que tremendo, hermano. O sea, ella lo rompió. Hermano, en ese entonces, hermano, no es como ahora que ahora hay perfumes así, hasta de siete machos que le decimos nosotros. Aquí hay de todo, hermano. Pero antes no era así. Porque antes los perfumes no es como ahora que hay imitación. No, antes era diferente. Y ella quebró todo eso y en una sola sentadita lo derramó delante del, delante del Señor. Entonces, y mire este otro, hermano, ahora este otro es, es tremendo. Y yo lo que veo, hermano, es que la antítesis es que cuando hay hombres que son valientes guerreros, ¿David era un valiente guerrero o no? 
y se levantan los gigantes. Se levantan los gigantes para derrotarlos. Pero mire cómo se levantan. Entonces, Isbi Benod, que significa su morada está en el fruto. Lo que quiere afectar es el fruto. Su morada está en la profecía a través de profecía. Mire, quiero decirle algo. Le agradezco al Señor por el movimiento que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Pero el día de la vigilia de los jóvenes que se dio hace un tiempo, yo di lugar que se pusieran manos. Pero las manos no se deben de estar poniendo a cada rato. Y no toda la gente. Para eso hay gente asignada para esto. Y cuando lo hacen, lo hacen con la indicación que yo les doy. Les digo, hermano, voy a poner las manos. Pero no se puede estar levantando la gente a poner manos. No puede venir la gente a poner, aquí yo siento el Señor. No, 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 no es así. Si no, hace un desorden, hermano. Amén, hermanos. Entonces, por favor, esto es importante porque, y menos que se levanten a darles profecías si no han sido enviados. No pueden. No es correcto. Yo no quiero eso, hermano. Tenemos, hay un orden en la iglesia y tenemos que guardar la iglesia, hermano. Si no, hermano amado, va a pasar un desorden en la iglesia y tenemos que cuidarlo. Entonces, a los valientes, este valiente que era uno de los hermanos o familiares de Goliat, se levantó, que era de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300, fíjese, 300, y era de bronce, y el bronce del lado negativo es juicio. O sea que traía un fruto para traer juicio, o una, una profecía para juicio, y que estaba ceñido con una espada nueva, y trató de matar a uno que era de los 300, por decirlo de esta manera, que era de los valientes del Señor. O sea, que hay ataque a los que están comenzando a hacerlo, hay ataque. Pero se levantó, pero Abisai se levantó, que es mi padre, es Isaí, que tiene paternidad. Jehová salva, fuente de riqueza, hijo de Sarbia, vino en su ayuda, hirió al filisteo y la mató. Entonces los hombres de David le dijeron, Y le, le dijeron, le juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel, porque él era un cántaro que tenía lámpara. Entonces, pero mire cómo el enemigo a través de, el, eh, quiere, quiere permanecer en el fruto para echar a perder, porque mire, ya no lo puedo ver, pero sabe que Sansón agarró a 300 zorras. Hermano, así dice la Biblia, los amarró de la cola. Y los tiró en medio de la de todas las, a, las cosechas de los filisteos y se llevó olivares, se llevó viñedos, se llevó toda la siembra. Ah, o sea que los 300 del otro lado, está bien delicado también. ¿Sí lo puede ver, hermano? Pero bueno, déjenme hacerle un resumen. Entonces, se no caminó con, en no caminó con agradándole en consagración. Aquí vemos en esos 300 a los escogidos en el río a lamer el agua, hermano amado, y estaban alerta y siempre estaban bebiendo. Y fíjense que esto es importante, hermano, porque, por ejemplo, los servidores, ahí es que tenemos que hablar con ellos también de esto, porque están cantando y alabando al Señor, pero están así, mire. Pero si el servidor se pone, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, hermano, ese no es su tiempo! Ese no es el tiempo para el servidor. Es que yo no, yo no aguantaba. 
no, es que no es, ese es el momento para que esté bebiendo la mía. O sea que está como los 300, va tomando el agua de donde está, pero está pendiente, está y sigue cantando y sigue alabando al Señor. Escogidos en el río a lamer el agua, tenían chofar, o sea, tenían antorcha, tenían espada, hermano amado, cansados, pero aún continuaban en pos del llamado que tenían, valientes guerreros con escudos grandes, hábiles para la guerra, eh, que derramaron adoración y vencen a los enemigos del Señor o batallan contra los del lado negativo a los enemigos del Señor. Entonces, esto es lo que podemos ver. Entonces, Esto es importante, entonces podemos ver que cuando hablamos del 300, de la longitud, estamos hablando de los que son una caminata de que se consagran al Señor, eh, valientes guerreros, eh, capitanes, hermano amado, eh, aún cansados, pero continúan el camino. Entonces ya vimos la parte, pero a ver si puedo ver lo de los 50, ¿cuánto tiempo yo? ¿Ah? Bueno, yo pienso que sí me da tiempo. Pues déjenme ver ahora el siguiente, la anchura. En este caso tiene que ver con el 50. Usted sabe que el 50 tiene que ver con esto. Entonces, déjenme verlo. Entonces, el siguiente es el 50 codos. Vimos el 300 que tiene que ver con consagración, tiene que ver con eh, eh, valientes guerreros, con escogidos, con gente, hermano amado, que aún en el cansancio continúa adelante. Mire lo que nos está. Entonces, ese es el diseño del Señor para el arca. Y este, y este, ahorita vamos a ver lo que es el varón, hermano. Entonces, el 300 es la segunda vez que aparece en la escritura, pero el 50 es la primera vez que aparece en la escritura. ¿Qué significa el 50? Es anchura. Habla, por ejemplo, el 50 nos habla, según la Biblia, de jubileo y nos habla de libertad, de jubileo y de libertad en forma general. Pero también nos habla de amplitud. Nos habla de eh, eh, amplitud de corazón, nos habla de capacidad de inteligencia, capacidad para entender. Comencemos a ver algunos versículos porque creo que sí me da cuenta. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, en verdad los destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. La primera vez que se relaciona el 50 con un humano es esta. Entonces, cuando está hablando de anchura, del número 50, está hablando que que son hombres justos. Por eso dice, tal vez haya 50 justos. O sea, que el 50 habla de hombres o mujeres justos. Esto es muy importante, hermano. 300 se habla con la consagración y el 50 con la justicia. Con los que han sido Imagínense, hermano, reivindicados y justificados por el Señor. Ahora, esta es la escena de la intercesión cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Y cuatro veces aparece la palabra 50 en esta escena. Habla de un equilibrio, hermano amado, que el, 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 la justicia tiene que ver con un equilibrio. Hará 50, este es otro, otro que aparece. Hará 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos, uniendo así la tienda de modo que forme un espacio único. O sea que lo que hace, hermano amado, estos broches, hermano amado, de bronce, era que estaban, déjenme mostrarle aquí. Una es la tienda. Pero esto es, 
todo aquí alrededor. Y lo que hacían esos broches era guardar un perímetro. En otras palabras, harás 50 broches de bronce e introducirás los brazos en los lazos, uniendo así la tienda de modo que formen un espacio único. O sea, que lo que hacen es separarse y separar esa tierra del resto. Estando en medio, pero están separados. Por decirlo de esta manera, cuando llegan a su casa, ¿por qué no pueden entrar? Porque hay un vallado alrededor. Tienen que entrar por esa puerta y por la siguiente puerta. Pues así era el templo. Entonces, ese vallado lo que hace es que hace un espacio único, un espacio separado para separarlo del resto de los lugares. O sea, por decirlo así, es otro nivel de consagración. Harás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos. Unirás así la tienda de modo que forme un espacio único. Eso lo habíamos visto. El largo del atrio será de 100 codos. Ahora, miren, hermano, el atrio también habla de nuestro cuerpo, de nuestra casa. Perdón, el tabernáculo habla de la casa. Pero mire dónde empieza el atrio. El atrio dice, entraré a tus puertas con acción de gracias. ¿Y a tus atrios cómo? Con alabanzas. Entonces, en los atrios, hermano, dice, el largo del atrio será de 100 codos. Y el ancho de 50 por cada lado. O sea, que el ancho... De donde, la parte de donde se dan las alabanzas es de 50 codos. O sea, que lo que tiene que haber ahí es alabanza. La altura de 5 codos y lo demás. Hará 50 brazos en la primera cortina y hará 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos con otros. Harás además 50 broches de oro. Ahora, esto ya no es para... Esto ya no es, déjeme, 31, esto ya no es para acá. Perdón. Esto ya no es para acá. Esto es para la tienda directamente, para las cortinas estas. Porque aquí ponían, unían todas las cortinas, las unían con estos 50. Entonces, Hará 50 lazos en la primera cortina y hará 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos que se, se corresponderán unos con otros, harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra. O sea que lo que hace el 50 es que trae una unificación, hermano, de cobertura. De manera que el tabernáculo, lo que esté debajo, sea una sola unidad. Mire qué tremendo. ¿Se recuerda lo que el Señor dijo? Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Por eso yo los he guardado en tu nombre. Sigamos viendo. En otras palabras, contratarán 50 días, perdón, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Este es el día de Pentecostés. Pero mire que había también. El 50 está relacionado con el día de Pentecostés. Ellos tenían siete fiestas y habían tres fiestas en las que ellos tenían que asistir. Esta era una de ellas. Entonces, en, la, en Pentecostés, entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. El grano es con que se hace eh, eh, el, el pan. Entonces, por decirlo de esta manera, son gente que cuando van a la iglesia le presentan un cántico nuevo. 
Sus labios no pueden callar. Ha sido tan grande su Señor. Y sus labios se abren para poder hablar al Señor, para poder decirle al Señor lo grande que el Señor es. No pueden permanecer expectantes. No pueden. No, 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 no. En ellos hay grano. Y entonces sus labios se abren. Y entonces está relacionado con aquellos hermanos que, hermano, presentan grano nuevo al Señor. Eh, vuestras mujeres y vuestros pequeños y vuestros ganados quedarán en la tierra que os dio, pero vosotros pasaréis quintados. Ahora, mire, hermano, que es tremendo. Quintados. En otras versiones dice orden de batalla, pero aquí dice escuadrones de 50. O sea que ellos subieron en escuadrones de 50. Y el Señor cuando repartió el pan, los dividió en grupos de 50. Es que aquí hay muchas cosas, pero por eso digo, quiero hacer un resumen porque me quiero centrar especialmente en la casa. Pero solo para que vea, hermano amado, al frente de vuestros hermanos y los ayudaréis. Mire otro, entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50. O sea que el 50 está relacionado con alguien que ha alcanzado un nivel de capitán. Alguien que dirige a un grupo. O sea que ha alcanzado una estatura en el Señor. Porque el 50, por eso es que el capitán era de 50. O sea, ¿por qué era capitán de 50? Porque se relaciona el 50 con alguien que ha alcanzado un grado en el Señor y dirige. Pues sucedió que cuando Isabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50. Ahora, ¿qué pasa con esos 50? Y lo sustentó con pan y agua. O sea, que a ellos, aún en las peores circunstancias, que se levante Jezabel, no les va a faltar agua. No les va a faltar pan. <risa> ah, no. Entonces, por eso el Señor está dando. Estas son las características del arca. Si las quieres tener, no importa lo que venga, esa arca no va a perecer. Pero tiene que ser el diseño de él. Amén. Entonces, aquí hagamos un resumen. El 50 se relaciona con los justos. Hacer un perímetro para la tienda. Unir las cortinas con broches de oro para que él sea una unidad. El, 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 el ancho del atrio es para el lugar de los sacrificios, de las alabanzas. Presentar grano nuevo al Señor, cántico nuevo. Eh, suben en escuadrones al se, a, 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 a batallar. Se relaciona con un capitán de guerra y son siervos guardados con pan y agua, aún en las... O sea que, mire, por eso, hermanos, es que la Biblia dice, sobre el mundo vendrá tinieblas, pero sobre ti resplandecerá la luz. No te preocupes. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas en el diseño del Señor. Amén. Bueno, ahora creo que entonces sí me va a alcanzar para ver esto, porque eso es lo que yo quiero ver. La dedicación. Ahora, fíjense, ¿se recuerda? Déjenme... <coughs> 37, solo déjeme. Entonces se recuerda. El, entonces está el 300, está el 50 y está el 30. Ahora yo quiero que veamos algo. Entonces la dedicación de un hombre. Ahora fíjese pues. Cuando se relaciona el 50 y el 30, se relaciona el 50 con el hombre y el 30 se relaciona con la mujer. 
Ahora aquí es, acuérdense que en ese entonces, definitivamente, era un tiempo muy diferente donde estaban bajo la maldición todavía de muchas cosas, porque ahora en Cristo el hombre y la mujer son iguales, pero en ese entonces no era así, hermano. Entonces, cuando alguien se quería dedicar o quería dedicar a alguien la dedicación de un hombre y una mujer, ¿cómo la, lo, lo valoraban los israelitas? Entonces, déjenme enseñárselo, porque aquí entonces vamos a ver que hay un fundamento, por decir así, un, una longitud. Está la posición del varón y está la posición de mamá. Tiene que ver con los hijos también y también el 30 tiene que ver con los nietos. Entonces, fíjese pues. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona. Hermana, eh, eh, mija, cuando vaya a 50 me dice así. Eh, dice, si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien, para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona. Entonces, ¿qué es el pago que tenía que hacer? Esta es la escala de valores que emplearán. Un hombre entre 20, dice, un hombre entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos. O sea, ¿con qué relaciona el 50? Lo relaciona con un hombre de, ¿cuánto? De 20 a 60 años, según el ciclo de santuario. Y una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. O sea que el 300 habla de la consagración, habla de valientes en la guerra, habla de escogidos, habla que han cansado siguen adelante, pero ahora comienza a definir que hay una posición para el hombre y una posición para la mujer dentro del hogar. Entonces veamos esto. Entonces vemos aquí entonces que Abajo está lo que es la caminata de consagración, la valiente, valientes guerreros y, y, y aún cansados continúan. Y el 50 lo relaciona con el hombre y el 30 lo relaciona con la mujer, con los hijos y los nietos. Y ahorita se lo quiero mostrar para que usted lo pueda ver. Y, y fíjese, esto es tremendo porque entonces los dos, papá y mamá, tienen una influencia tan poderosa en los hijos. Por eso es que si solo papá está hablando a los hijos, si solo mamá está hablando a los hijos, hermanos, hay un problema, un problema con los hijos. Hermanos, tenemos una responsabilidad con los hijos, no solo de darles comida, esa es una parte de nuestra responsabilidad. La responsabilidad va más allá, hermano, porque la idea es que los hijos estén consagrados al Señor, pero Dios tiene un diseño para eso. Y entonces el Señor viene y diciendo esto, números 4 del 3 al 4. A todos los que tengan más de 30 años, o sea que al que tengan la madre influyendo ahí. Y hasta 50 años al padre influyendo ahí. Y anótenlos en los grupos que servirán en el tabernáculo de reunión. Ahora note esto. Papá y mamá. Si trabajamos con los hijos, pero en unidad, porque el problema es que a veces solo mamá está jalando o solo papá. No, 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 tienen que ser los dos, porque al hacer los dos su función, hermano amado, lo que están haciendo es que esos niños sean amarrados al altar, anotados en los grupos que van a estar sirviendo dentro de la casa del Señor. Esta va a ser el oficio de los hijos de Coat y Coat significa asamblea, se convierte en una asamblea en gente que quiere estar 
jóvenes que quieren estar, hijos que quieren estar, nietos que quieren estar dentro de la asamblea del Señor, en el tabernáculo de reunión. Y mire dónde, hermano, en el lugar santísimo. Hermanos, tenemos nosotros que trabajar en esto. Y por eso es que hay un arca con un diseño divino para que no importa el tipo de tempestades que venga, no importa, hermano, que pueda permanecer, pero hay que hacerlo a la manera de Dios. ¿Qué significa la altura? El 30. Mire, para que vea, hermano, para que lo pueda ver. Mire, el arca tenía 30 codos de alto. El arca, estaba hablando del arca de Noé, 30 codos de alto. ¿Y el alto qué habla? ¿El 30 de qué nos habla? De madurez. El 30 nos habla que a los 30 años empezó su ministerio, el Señor Jesucristo. Y también el templo, el templo, hermano, tenía 30 codos de altura. Entonces, la casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Está hablando que es la madurez que el Señor espera en una mujer. Pero también en los hijos y en los nietos, porque ahora déjenme ver. Entonces ahora voy a comenzar a ver, mire, para que vea que el 30 está involucrado con los hijos y con los nietos. Se levantó Jair. Jair significa Dios bría. El galavita el 22 años, o sea que el 22 es el, es el, la, la, el, el alefato hebreo este tuvo 30, ¿cuántos tuvo? 30 hijos que cabalgaban en 30 años el asno ahora no es con lo que era antes pero el asno era de los reyes porque habían asnos de reyes hermano amado, ¿cómo entró el señor? en un asno y los asnos, David caminaba en un asno también y tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad que se llama Jabot, Jair, que hasta hoy significa las 30 ciudades de, de Jair. Ahora, fíjense, estamos hablando de hijos. Mire este, Jepté, después de Jepté, Dios abrirá. Jepté significa Dios abrirá o él liberará. Juzgó a Israel, Ipsam de Belén. Y tuvo 30 hijos y 30 hijas. O sea, que ahí están incluidas las hijas o no. Entonces, el número 30 lo relaciona también con las hijas. A esas le casó fuera de la familia y trajo de afuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años. Mire otro. Entonces, Abdón, hijo de Gilel Piratonita, juzgó a Israel después de Elón y tuvo 40 hijos y 30 nietos. Por eso es que le digo que el 30 está relacionado también con los nietos. Guau. Wow. Entonces podemos ver que el 30 tiene que ver con la altura del arca y del templo. Tiene que ver con la madurez del lado de la esposa. Y del lado del esposo con la amplitud de su corazón. Con la capacidad de entender, con la capacidad de inteligencia. No que no opere la esposa también, pero lo que está diciendo ahí es que son cosas que son relevantes en ella. Entonces vemos a 30 hijos, 30 hijas y... Y vemos también a 30 nietos acá. Vayan pasando. Y quiero ir terminando con esto porque yo quiero entrar a la segunda parte, que es en sí de qué estaba hecha el arca. Entonces vemos que el 50 habla de anchura y se relaciona el 50 con el hombre. Y el 30 se relaciona con la mujer, se relaciona con 
los hijos y se relaciona también con los nietos. Y el 300, o sea, habla de que debe de haber una caminata de consagrarse al Señor. Debe de haber una caminata de ser valientes guerreros y pelear las batallas del Señor. Pelear las batallas del Señor. Mira, hermano, aquí se pelean varias batallas, de verdad. Por ejemplo, se viene media hora antes para venir a orar. Ahí se está peleando una batalla. ¿Qué deberíamos hacer todos? Unirnos a esa batalla para que el servicio sean sujetados a los enemigos. Tal vez aquí está bien, yo entiendo por su trabajo. También venimos los martes y los viernes a orar a las cinco y media de la mañana de oración y venimos a orar por la iglesia. Podría unirse a esas filas. También vamos a evangelizar. Se puede unir a esas filas. Ay, no, no, eso que lo hagan otros hermanos. No, pero es que aquí lo que estamos hablando es que son valientes guerreros. Ese es el diseño. Ese es el diseño. Y el 50 también habla que, dice que tremendo, que los que han crecido a ese nivel son los que deben de dirigir grupos. Entonces, ese es el arca, el diseño de Dios para guardar tu casa. Entonces, ahora, así rápidamente, hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. El ciprés es una madera muy duradera, pero fíjese que lo tremendo es que es fragante. Es un árbol, árbol de madera resinosa. Ahora, ¿qué es la resina? La resina es la sustancia orgánica de consistencia pastosa, pegajosa, transparente o traslúcida, que se solidifica en contacto con el aire. Tremendo, hermano. O sea que es resinosa, es pegajosa, pero cuando le pega los aires del Señor, del Espíritu Santo, se solidifica y queda como un brillo en la madera. Esto es tremendo. Esto se, la madera de ciprés es la que se usaba para construir naves por la dureza, para construir uh, viviendas, puertas instrumentos musicales es más eh, se da en el Líbano usted sabe que el Líbano es el lugar donde están los, los árboles longevos que tienen más años que son los que son los más hermosos porque están en alturas preciosas son los árboles que van a ser trasplantados a la casa del Señor David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con instrumentos de madera de ciprés. Las arpas eran de ciprés, las liras eran de ciprés, las panderetas eran de ciprés, los, los címbalos, hermano amado. Ahora, ¿qué es brea? Porque eso es lo que tenemos que ver también, porque fíjense, hazte un arca de madera de ciprés, ciprés que sea olorante, pero que tenga resina y que pueda tener buen olor. Por eso es que las casas de ciprés, cuando uno entra, hermano amado, de madera, tiene un olor muy agradable. La brea es una sustancia viscosa de color negro que se obtiene por destilación de ciertas maderas, del carbón mineral y de otras materias de origen orgánico. Se emplea, fíjese qué tremendo, en medicina, en la fabricación de plásticos aislantes y pinturas protectoras. Pero lo importante de esto, hermano, es que la brea es una figura de la sangre de Jesús. 
O sea, se hizo el arca con el diseño de él, pero ahora faltaba el detalle más importante, porque esa arca sin, sin brea, ¿qué iba a pasar? ¿Se le iba a meter el agua o no? Se le iba a meter el agua. La brea era para que ningún tipo de agua entrara y pudriera la madera. Entonces, la brea, fíjese, y calaf calafatearás por dentro y por fuera con brea, con la sangre del Señor Jesús. Y la palabra, hermano amado, brea significa cubierta, betún. También significa el precio de redención. Ay, hermano, qué tremendo. El precio del rescate. Mire, por eso es que la Biblia habla. Ahora, veamos, hermano, cómo opera esto. Mire, si solo la puerta fue en los marcos, perdón, en el dintel y en los marcos, fue puesta la sangre de un cordero, de un cordero, y el destructor no pudo entrar y adentro había luz. ¿Qué si toda la casa está rociada con la sangre de Jesús? Perdóneme, hermano, la sangre de un cordero. No se compara la sangre de Jesús. Y la Biblia dice muy claramente, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados, ser rociados con su sangre. Y por eso es que la gracia viene y la paz son multiplicadas en nosotros. Ahora fíjese, ya, entonces, el arca tenía que ser juntada toda cubierta por fuera y por dentro. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que la sangre de Jesús aplique por dentro? Por la Santa Cena. Por la Santa Cena. Entonces, por la Santa Cena, entonces estamos rociados por fuera y rociados por dentro y empapados por dentro entonces hermano vienen las aguas y las aguas y no importa cuán feas vengan saladas no van a entrar en esa arca por eso es que una persona no debería de faltar en la santa cena porque si por decirlo de esta manera la breja está de alguna manera eh, por, por las olas o algo se está cayendo entonces en la santa cena otra vez vuelve a renovarse a renovarse, a renovarse. Hermanos, ellos allá adentro, hermanos, adentro había muerte en el arca, había fuera, perdón, había muerte, muerte, gritos. Y yo creo que Noé se hubiera salido. Y fíjese qué tremendo, Noé significa reposo. O sea que cuando entramos a esa arca, ¿sabe qué va a pasar con nosotros? Va a haber reposo. Noé significa reposo. Va a haber reposo. Va a haber reposo. Que no es eso lo que anhelamos. Amén. Que haya reposo, que haya paz, que haya tranquilidad. Porque está la sangre de Jesús por fuera y está la sangre de Jesús por dentro. Y hay un Noé, un hombre de reposo, una mujer de reposo, que está trabajando la parte de la madurez y lo otro está trabajando la parte de anchura pero con un fundamento que es Jesucristo y trabajando la parte, hermano amado, que es la caminata de consagración al Señor. Quiero llamar a los servidores porque quisiera que hiciéramos esto hoy, hermanos.
no debe de dejar de tomar la Santa Cena. Yo sé que venimos con algunas costumbres de que si no es bautizado, no puede tomar la Santa Cena. Y sí, eso se ha practicado en la iglesia tradicional, pero si agarramos la historia y de dónde viene la Santa Cena, la Santa Cena se llevó a cabo en, un, en una Pascua, ¿cierto? En una Pascua. Y la Biblia dice que cuando Israel pasó el mar rojo, en el mar y en la nube, ¿qué dice la Biblia? Fueron todos bautizados, ¿sí o no? Pero y entonces, antes de ser bautizados ya se habían comido el cordero, ¿o no se lo habían comido? ¿Se habían comido el cordero o no? Antes de ser bautizados. O sea que, si se puede tomar la Santa Cena, aunque no se sea bautizado, porque la figura está ahí. La figura está ahí. Y por eso es que en la iglesia no, no hemos dicho si alguien no es bautizado que no la tome. Pero ahí está la figura muy clara. Que en Moisés, en la nube y en el mar, ellos fueron bautizados. Y ellos comieron el cordero. Inclusive los egipcios comieron el cordero. Los que se metieron con Israel, porque muchos de ellos se metieron en las casas de los israelitas y comieron el cordero. Comieron el cordero. Y había luz. Y esa Pascua es figura de lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Entonces, ah, mire, si hay algún problema, yo, yo sé que a veces el problema es, hermano, es que la Biblia dice que si alguien come el, 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 el cuerpo del Señor indignamente. No, hermanos, mire, si es problema de pecado, la Biblia lo que dice es que si usted y yo le pedimos perdón al Señor hoy por un pecado, se tiene que procesar un perdón de pecado para nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Ah, no, hermano, es que hasta el lunes, porque están, ahorita están cerradas las oficinas del cielo y yo no creo que Pedro me pueda atender ahorita. Eh, y entonces, hasta el lunes, primero Dios, ya el perdón me viene de regreso. Entonces ya, no, si aquí pedimos perdón, se procesa. Y en segundos, no en segundos, no, en milisegundos, estamos perdonados por la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que come y bebe indignamente? Porque lo que pasa es que cuando, ¿qué representa el pan? Su cuerpo. Entonces, cuando comemos el pan, estamos comiendo su cuerpo y el cuerpo representa a la iglesia, la unidad. Entonces, ¿cómo yo puedo estar comiendo este pan si no le quiero hablar al hermano José? Por eso es que cuando usted lee ese versículo dice, comen y beben indignamente porque no disciernen el cuerpo. El asunto es que lo que el Señor no quiere es que yo, si es pecado yo le pido perdón y Él me perdona inmediatamente. Pero si yo tengo alguna adversidad o algún problema con un hermano, que lo arregle. Porque si estoy comiendo esto, que me estoy uniendo al cuerpo y no le quiero hablar al hermano Martín, no le quiero hablar al hermano Edgar, entonces eso si sí podría ser porque ahí hay un problema entonces lo que tenemos que hacer es arreglar las cosas hay algún tío, tía algún primo, alguna prima alguien que no le hablas pues hoy pídele perdón al Señor pero saliendo de aquí háblale y pídele perdón o arregla las cosas o termina de acá y, 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 y arregla las cosas con el hermano con la hermana porque si te estás uniendo al cuerpo de Cristo 
si el hermano es corazón o la hermana es ojos al no quererle hablar lo estoy desechando y eso es lo que al Señor no le agrada entonces el pan representa el cuerpo y entonces eso es lo que no quiere el Señor que desprecies o menosprecies a alguno de tus hermanos y entonces ya vimos que somos rociados con la sangre y ahora queremos que la sangre entre en nosotros nosotros creemos que este es un símbolo pero cuando lo comemos es el cuerpo del Señor que la sangre es un símbolo pero cuando la bebemos se convierte en la sangre del Señor dentro de nosotros mira el poder que hay hermano y obvio que esa lleva la genética y mi hermano tiene la misma genética entonces cuando llevamos la misma genética debemos de amarnos cuidarnos protegernos estar pendientes y por eso yo les he hablado hermano hay hermanos que no están hoy preocúpate por ellos llámales pregúntales dónde están yo sé que algunos pues normalmente no vienen seguidos pero pues pero los que vienen seguido preocúpate por ellos vamos a orar y vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados yo voy a pedir perdón si usted se quiere poner de pie un momentito y vamos a pedir perdón amén pidamos perdón por nuestros pecados mi hermano podemos pedir perdón también hasta por los pecados de nuestros hijos de nuestras hijas porque también ellos le fallaron al Señor y digámosle al Señor que nos perdone hoy que nos limpie con su sangre y que nos permita participar de esta mesa preciosa con una conciencia limpia delante de Él Padre hoy te pedimos perdón Señor por nuestros pecados ya sea los de hecho los que están conscientes o inconscientes perdónanos si hemos ofendido a algún hermano alguna hermana o te hemos ofendido a ti o hemos pecado ante ti perdónanos los pecados de ignorancia y perdónanos Señor nuestras fallas nuestros errores Señor por favor hoy clamamos delante de tu presencia que perdones el pecado congregacional y las faltas que hemos cometido delante de ti límpianos hoy con tu sangre preciosa rocíanos Señor con tu sangre preciosa y limpia nuestro corazón limpia nuestros ojos nuestros oídos nuestra boca nuestras manos nuestros pies todo nuestro ser Señor límpialo con tu sangre preciosa y lávanos Señor lávanos con tu sangre hoy confesamos nuestros pecados y te pedimos perdón y queremos participar de esta mesa preciosa en tu presencia Señor perdona el pecado congregacional Señor y Señor bendice estos elementos bendice estos elementos que son simbólicos pero que traigan sanidad que traigan liberación que traigan Señor amado una restauración de nuestro 
nuestros órganos De nuestros ojos, de nuestros oídos De nuestra boca, de nuestros pensamientos De nuestra mente, de nuestra voluntad De nuestro corazón, aún de nuestros órganos Señor amado, riñones, hígado Señor amado Padre presión arterial, todas las áreas Que tienen algún problema que hoy reciban A través de tu sangre preciosa esa sanidad porque así dice tu palabra que por tus llagas hemos sido curados Señor bendice los elementos pasen hermanos cuando reciba el pan y el vino se sienta por favor para que sepamos quienes faltan Perdí. 
Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y el Señor dice que comamos de él. Así es, hermanos, que comamos del pan. el arca estaba con brea por dentro y por fuera y nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesús y en ningún lugar de la Biblia se autoriza a beber sangre es prohibido porque en la sangre está el alma pero imagínense hermanos es la única vez que se autoriza y el único propósito de beber el vino como un símbolo de la sangre porque esa fue derramada por él su alma fue derramada para que ahora nosotros por ese vino que representa la sangre dentro de nosotros esa sangre fluye hermano por todo nuestro ser y esos ojos que no están bien, esos oídos que no están bien, esa lengua que no están bien, esas manos que no están bien, esos pies, riñones, 
puedan recibir sanidad a través de la sangre porque en la sangre de él no hay pecado la sangre de él es pura y en la sangre están los nutrientes está el oxígeno y está el ADN para que nos parezcamos a él por eso es que el 50 es jubileo es libertad y el 30 que está relacionado también es madurez para que lleguemos a la estatura del varón perfecto él es el varón perfecto y por eso el Señor dijo y la voz de Dios se oyó y dijo él es en el que hay complacencia él es en que hay agrado por eso es que Enoch fue traspuesto entonces dice Pablo tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo bebed todos de ella porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados bebamos hermanos Gracias Jesús Gracias Estamos agradecidos Por el pan Y por el vino Por tu cuerpo Y por tu sangre Que Señor hoy Todas las áreas Que están afectadas Y dañadas Reciban sanidad Reciban sanidad, reciban sanidad, reciban sanidad, reciban sanidad Señor, porque por tu sangre derramada, por tu sangre derramada Señor en la cruz, Hemos sido perdonados, hemos sido liberados. Ese es el precio del rescate. Ese es el precio de la liberación. Que hoy, Señor, se oiga, se oiga, Señor, una liberación completa. Mira cuántos hermanos, hermanas están enfermos de órganos, de áreas, Señor, que hoy... Hoy haya una liberación completa, una sanidad completa, Señor. Ojos nuevos, oídos nuevos, boca nueva, corazón nuevo, Señor. Riñones, hígado, Señor. Estómago, intestinos, tuétanos, coyuntura, Señor. Corazones, Señor amado. Venas destapadas, Señor amado. Y una renovación de nuestro cuerpo. Porque tu sangre es poderosa. Tu sangre es poderosa. Tu sangre es poderosa. Y no ha cambiado. No ha cambiado. Tiene el poder de sanarnos. Porque tú eres el Dios Rafa. El Dios Rafa. El Dios que es nuestra sanidad. Y hoy, Señor, invocamos la sanidad a través de tu sangre. Que hemos sido rociados por fuera y por dentro con la sangre del Señor. Para que haya liberación, liberación, Señor. Liberación, Señor. 
y todas aquellas áreas que están dañadas y afectadas venga una renovación una renovación de pensamientos mira Señor esos pensamientos que han estado dañando y haciendo mucho daño Señor que hoy sean Señor lavados con la sangre de Jesús nuestra voluntad Señor nuestro libre albedrío Señor nuestra conciencia Señor hoy sea lavada con la sangre nos exponemos a esa sangre para que sea calafateada nuestra vida por dentro y por fuera Señor para que seamos guardados Señor hoy Señor nos consagramos hoy Señor nos dedicamos hoy nos dedicamos a ti Señor hoy nos dedicamos a ti Aleluya. Que feliz Aleluya.
alcanzado Señor por haber alcanzado este pueblo hermoso Señor que hoy está aquí que hoy está aquí Padre para adorarte gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste en esa cruz del Calvario porque si no hubiera sido por ello no estuviésemos aquí hoy si no hubiera sido por ese sacrificio hermoso hoy no estaríamos hoy Señor aquí en este lugar pero muchas gracias Señor porque ha sido más que bueno Señor muchas gracias porque nos has llamado a ser tus hijos a ser tus hijas Señor amado gracias por ese privilegio hermoso que nos has dado de ser tus hijos y de ser tus hijas Padre te alabamos y te bendecimos en esta hermosa tarde papá 
Gracias, Señor, por esta santa cena hermosa que hemos sido partícipes hoy, Señor. Porque creemos, Señor, que a través de esta santa cena tu nombre será glorificado, Señor. Tu nombre será glorificado, Señor. Y escucharemos testimonios, Señor, dándote la honra y la gloria a ti únicamente porque tú te la mereces, Padre. Gloria, gloria sea tu nombre. Dele un aplauso al Señor, mi amada hermana. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias.